0: Tere, tere, e -e 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 -e. Eesti
1: tere! kõigile! Mul on äärmiselt hea meel, et vaatamata sellele, et selles kollases kaustikus ei ole mitte midagi öeldud, selle ürituse kohta on täis saal. Ja ma olen täiesti kindel, et neid inimesi tuleb juurde ja ma olen täiesti kindel, et see ei ole mitte tänu minule, vaid tänu meie väga armsale lugupeetud ma kõnele. Räägime nii nagu asi on, tänu vihmale. <laughs> Et ähm, mina olen Ireena Käeosaar, integratsiooni juhataja ja olen siin tegelikult täna selleks, et äh, nagu Taavid enne ütles, et äh, natukene nagu teda puhkuse, kuna ta on puhkusel ja puhkusel ainel, et teda natuke tokida ja, ja, ja reele lükata, aga mina küll väga loodan, et tegelikult seda teete teie. Et, äh, see... Pooldest tundi ongi meil mõeldud täitsa sellises arutelu ja mõtiskluse formaadis, sest ma usun, et kui see arvamusfestival on ellu kutsutud just selleks, et erinevaid arvamusi õhku visata, et need lasta siin kuidagi idanema ja, ja kuidagi inimestel anda mingit teist vaadet. Et siis ka meie see praegune arutelu just täidab seda eesmärki. Ma arvan, et Davidit tegelikult ei ole vaja tutvustada, aga võibolla ma ütlen ainult kaks lauset ja kui midagi väga olulist, mida ma ei ütle, et et siis te ise lisate. Ehk siis kunstiakadeemia professor ja inimene, kes meie kõigi jaoks ilmselt on kehastunud nii läbi raadiolainete kui, kui igasuguste muude lainete ajaloo edastajaks, jutustajaks. Minu jaoks võib olla ajaloo ja tänapäeva üheks parimaks sidujaks, et kuidas õppida ajaloost ja, ja minu enda jaoks hinges tegelikult võib võibolla kõige olulisem on see, et äh, kui ma kuulan teie loenguid, jutustusi, siis ma kuulen ja tajun selles sügavat lugupidamist, selle ajaloo vastu, mis iganes ajalugus ei ole ja samas seal juures sellist kriitilist Kriitilise sõbra pilku. Ehk siis kaks ühes. Ühest küljest armastus selle kultuuri, ajaloo, keele ja kõige muu vastu, teisest küljest hästi tark vaade kõrvalt, et mis siis ikkagi on olnud need asjad, mis oleks võinud võibolla teisiti minna või mis see ei oleks. Lisate midagi enda kohta? No, kui ma nüüd juba liiga palju rääkisin.
0: Ei, ei, vastupidi see sissejuhatus oleks võinud olla tunduvalt... Palju pikem. lühem. <laughs> Sest nii meeldivad sissejuhatust on ju kuidagi hea kuulda. Mul on mitus senaariumi alguseks. Kõigepealt see ei ole senaarium, see on sissejuhatus senaariumile aitäh teile. Teine väike sissejuhatav lause on järgmine. Irene aitab mind... Kindlasti ja võidke teie jälle aidata Ireenet, sest minu nõukogude aegses peas on üks nupp, mille all on, kes enam-vähem seda veel mäletab, kirjutatud vklüts ja võklüts ja nii nagu viimane eksam sai kunstiakadeemias läbi, nii on ta asendis võklüts, nii et sellega. Kõik, mis siit tuleb, tuleb asendist võiklüts. Nii et kui õnnestub seda kuidagi sisse lülitada, oleksin teile tänulik natukene. Siis mulle väga Ireene meeldis sinu sisse juotav lause, et ma võiksin ikkagi natukene rääkida oma eluloos, sest asja sain ma valmis raamatuga elulugu esimesed kaks nädalat ja see on umbes 280 lehekülge. Nii, et te võite arvestada, et kui ma jõuaksin enam-vähem nii kaugele, kus ma praegu olen, siis see sissejuhatus veniks väga pikaks. Aga nüüd ma olen
1: teie käsutuses
0: ja hea meelega, kui saan kuidagi, kuidagi paneeli aidata, siis teen seda rõõmuga. Ja Irene.
1: Nii, kas on kohe mõni küsimus? Miks oli valik ainult kaks esimest nädalat?
0: Selle pärast, et need olid nii tihedalt sündmusid tulvil, et lihtsalt rohkem ei mahtunud kirjastuse poolt eraldatud kaheksasse poognasse. Selle pärast. Ja alati on ju midagi teha hea mõeldest tulevikule. Ja kui sa tead, et sa pead kirjutama veel kolmanda ja neljanda nädala ja viienda ja kuuenda ja tihti inimesed, kes jõuavad minu... Ealisteks kautavad nagu orientiiri silmadees, et mida siis elus edasi teha. Minul seda probleemi enam ei ole, nii et see on enam-vähem vastus. Aga tänane teema on vist natuke need teine. Ja? Ma
1: arvan, et kuna see tänane arutelu on täiesti väljaspool seda arvamusfestivali formaati, siis me võime täna rääkida absoluutselt sellest, mis hinge peale tuleb. Nii et tõesti täna on esimese küsimuse eest ja me võime rääkida, millest iganes aga ma siis võibolla tõesti juhatan teema poolest sisse ja, ja ma tõesti loodan, et publik siis reageerib, küsib, arutleb, et me praegu oleme keele ja meele laval. Me oleme eestlastena Eestimaal harjunud väga võtma keelt ja meelt nagu väga ühena, et Kui sul on keel, siis sul on meel, kui sul on meel, siis sul on keel. Et, äh, ma võibolla küsikski siit poolt, et, äh, või selle nurga alt, et, äh, et kas see tegelikult on nii, et kas keel ja meel on alati üks. Kas selleks peaks olema meel, peab olema keel, kas selleks, et peaks olema keel, peab olema meel. Või kuidas nende kahe asjaga jongleerida ja kuidas nendega jongleeritud on ajaloos kuni tänapäevani välja, ja mis siis õige on?
0: Osad meist olid ju siin, kui kõlas selle sketši lõpus esitatud soovitus õppida keelt. Oli vist niimoodi õigus. Ja nii see kindlasti ka on, aga kui me mõtleme meelele ka meie variantis, kas või poliitilisele meelele, siis tuleb välja, et see meel on väga erinev. Ja ma olin väga pikalt seda meelt, et tõesti keel on väga määrav, kuni isiklikke kogemuste nii. Ja siin ongi küsimus, nii keel kui meel, nad on ju väga indiudaalsed. Ja ma arvan, et meil kõigil on olnud elu jooksul kontakte inimestega, kelle keelt sai valda. Ja kellega sa tunned mingisugust meelelist niisugust ühtekuulust. Ja ma ei tea, kas see on nüüd õige hetk. Ja ma olen seda lugu nii palju rääkinud, aga see on jaoks üks nii oluline lookene. Ja võib olla, kui nüüd enamus teist ei tõsta kätti ja ütle mulle, et seda lugu pole mõtet nii palju rääkida, siis võib olla ma selle loo teile sisse juhatavalt räägin, pärast, et poolteist tundi on vaja täis rääkida ja et vältida igasuguseid küsimusi, millele puuduvad vastused, on mul parem rääkida teile pikke lugusi. Selle loo tinglik pealkiri on kas on see lugu... Noh, Aga kui enamus nüüd tõstavad käe, siis ma kassilugu ei räägi.
1: Kuidas on kassilooga? Kes on kuulnud? No nii nii on kuulnud. Ah, ja... okei, okay. kolm. No, nii et ma põhjan sobit... siis kasutada
0: mingit teisi variatsioone, et teile oleks väga iga. See kassilugu sündis ammu, nagu paljud need lood, mille puhul on raske enam meenutada, kas nad tegelikult aset leidsid või ei leidnud. Aga mul on niisugune tunne, et leidsid sellepärast, et ma arvan, sellest on nüüd möödas. Ma ei tea, kui palju aastaid, kui mulle elistas tolla aegne kirjanike liidu esimes Sinjärv. Ja kui inimene, keda sa tunned, elistab sulle, aga kellega sa ei ole väga lähedane tuttav, ja alustab vestlust küsimusega, kuidas sul läheb. Kas tervis on ikkagi korras, siis sa kuuled teda ja mõtled juuda ta midagi tahab. Ja ma talle väga lakoonilisi ja kiireid vastuseid ja ta ütleb mulle, et on kavas üks uus üritustes sari. Me hakkame Kirjanike Liidus läbi viima selliseid üritusi, kus kirjanikud ja kirjandusega seotud inimesed on saalis, Ja te olete kõik kirjanikud ja tuleb keegi, kes otseselt pole kirjandusega seotud ja hakkab rääkima oma meelis raamatust. Ta räägib ja räägib ja mina mõtlen, et see on ju fantastiline üritus. Kujutage, et te olete kõik arstid ja kutsute mind rääkima meditsiinis, see on ju poolteist tundi naudingud. On ju need, Ja ma mõtlesin, no hea küll, tuttavid on päris palju, et mulle ei ole ju raske pakkuda inimestele natukene head meelt, et ma räägin siis mõnest raamatust. Ja ta ütleb mulle, et kuule David, et mis raamat see võiks olla? Ma no, nagu sind tema käest, et no oota natuke, et elus on ikka mõned raamatud loetud, et las ma mõtlen, et, ei, ei et meil on kokku leppe lavakatega, et nemad valmistavad siis seal tükikesed ette, et kontrast oleks veel ilmsem. Õigus, mina räägin sellest raamatust ja näitlejad loevad siis seal näitekikesed. Ja ma pakkusin välja, et see võiks olla Pulgaakovi meister ja Margareta. Ja tolla ajal mu ema on nüüd juba lahkunud umbes seitse aastat tagasi. Ja ema oli väga haige, ta oli voodis, tal olid väga tugevad tasakalu häired, nii et käia ta ei saanud, lukeda praktiliselt ei saanud, aga ta oli kõikide asjadega kursis valdavalt tänau raadiole. Ja mina ja minu lapsed käisime siis igapäev vahetustega, aitasime teda ja üks kord, kui mina läksin tema juurde ja see oli ainus kord, kus mul oli kiusatus emale midagi öelda. Nagu täitsa Ta vaatas mulle otsa oma lühinägelike silmadega ja ütles, David, sa oled ka vanaks jäänud. Ja ma vaevalt suutsin ennast vaosoida, et mitte öelda tale sina ka. Ja ma suutsin siis ennast talitseda. Ja ta ütleb mulle, et sa peaksid perearsti juures ära käima. No. Ema sõna oli minu jaoks püha. Käisin ära. Ta teadis täpselt, mis päeval ma käisin perearsti juures. Tulin sellel päeval või järgmisel päeval tema juurde. Ta ei unustanud kunagi mitte midagi. Toll päeval ei küsi mitte midagi. Räägib Savisaarest, räägib Ameerika poliitikast, räägib muudest asjadest. Tagant järele ma võin teile öelda, ta uinutas minu tähelepanu. Ja siis küsib ootamatult, aga palju siis kolesterool ka oli. Ja mina naivsena ütlen talle mingi numbri, mis mulle ei öelnud mitte midagi. Ja ma ütleb, palju on. Palju on. Ja ta õskas mulle läheneda nii osavalt. Sa oled ju intelligentne inimene. Kas sa ei suuda ennast talitseda? Teades minu magusase lempelisust. Kas sa ei suuda piirduda õhtul ühe kommiga? Ja mina ütlesin emale, jah. Ma võtan ennast kokku. Ma suudan küll. Ja tol samal päeval, tol samal päeval, ja, kui ma läksin, Turule, aga ma käin väga sageli Kesk-Turul. See oli see päev, kui mul õhtul oli siis seal Kirjanike Liidus see sõnavõt või see esinemine. Kohtasin ma paari inimest, kes läksid minust mööda ja ma ei oleks pööranud, kui nüüd see järgnev lugu poleks aset leidnud neile erilist tähelepanu. Nad olid tõenäoliselt välismaalased. Ja Turul käisin ma selle pärast. Nüüd tänu jumalane on kunstiakadeemia Baltiaama lähistel. Nii et ma käin sealt kauaetevajal ostmas Ukraina, Poola, Komme. Need on väga head, eriti need Poola omad, kus on ploomid šokolaadis. Ja lähen siis sinna Turule ja avastan seal vene kommid, 330 grammi. Ja omikul ema elistab üks,. Omulikult ükskomm. Ja. ja võt sellel päeva, sellel päeva, mul on alati väga suured kotid. Hakkan seda oma kotti sinna panema. Te olete kõik turul näinud neid lette õigus, neid kommipoode. Ja otsin silmadega oma neid suure. Ja vaatan sinna alla. Ja tõesti ma ei ole seda mitte kunagi ega hiljem näinud. Seal, tol päeval, kui ma pidin minema kirjanike liitu, rääkima pulkaakovi meistrist ja Margaretast, lõsutas, ma pean nüüd mikrofoni suuest ära võtma, Must nisuuke mustkass, Bulgakovi mustkas. Ja et ma kohtusin nende inimestega, meie pilgud kohtusid ja polnud mitte mingisugust kahtlust, et nende jaoks oli see ka. Bulgakovi kass. Võt see on need keel ja meel. Me ei vahetanud nendega mitte ühtegi sõna. Mitte ühtegi. Ja möödas on üle kümne aasta ja ma räägin teile seda lugu. Seda lugu, seda sõnatud lugu, mis baseerub sellel ühel meelelisel elamusel, mida me mõlemad saime olles lugenud siis seda Bulgakovi teost. Näide lihtsalt sellest keelest ja meelest. Kui palju on meil inimesi, kellega me räägime ühte keelt ja ei saa aru, mida nad räägivad. Õigus. Ja vastupidiseid näiteid, noh, võime juga tuua. Ja miks ma, miks ma natuke olen selle sakanud kahtlema? Mitte nüüd selles, mitte soovis omandada, see on erakordselt oluline. Ma arvan, see kogemus võib olla on ka väga paljudel meist. Ükstas põik, kuhu ma välismaale ei sõida, ma õpin ära kas või kolm neli laused, elementaarsed laused selles keeles ja eriti kui tegemist on väikeste kultuuridega. Ja minu kogemus on, ma olen seda jälginud, et kui ma selles kohalikus keeles tellin kala, siis minu kala on tunduvalt suurem kui inglaste, prantslaste, sakslaste kana või kala, kes tellivad seda, siis inglise keeles. Uskuge mind, proovige, see töötab, absoluutselt. Aga see nüüd kuidagi tähendab, et meie vahel on mingisugune meeleline niisugune klapp väga raske. öelda. Nüüd väga keeruline. Kõik sõltub ikkagi, tegemist on inimestega. Selle pärast see ongi nii keeruline. Siin ei ole retsepte. Ja miks mulle igasugused integratsiooni asjad vabandust väga ei meeldi? Selle pärast, et, et no mis see on? Ja miks võt, meie klapime nii hästi? Ja miks mõnikord keegi kellegi ka ei klapi? Kuidas seda teha? No võt, niisugune pikk, pikk. Vastus küsimusele, mida ei olnud. Või, või? Ei, küsimus
1: oli, aga küsimus oli midagi muud, nii et seda, see, aga see on väga, väga kõik sobib, et see äh, nagu ema uinutav see juttu ajamine, et see, et olete selle hästi pärinud. Et, äh, ma arvan, et, äh, ja, et kui me nagu selles kontekstis mõtleme ka nüüd siia Eesti kultuuri konteksti ja, ja selle meie meele ja keele, kõik, kõikide nende väljendite peale, mida me ju kasutame igapäevaselt ja millest saame aru mõnes mõttes ainult meie, kes oleme selles kultuuri kontekstis, et, et selleks peab ikkagi lugema ja olema selles kontekstis, ehk siis peab ikkagi olema mingisugune keel, Mille Jah, see milline see võtled? keel
0: on? Võta mõhe näite. Ja tuletame meelde, kuna ma sain tutustatud ajaloolasena, siis mõned näited ju minevikust. Et võtame aasta 1940. Ja meile nii tuttav aasta ajaloost. Mis keelsete inimestega ehitati kõik nõukogude asutused valdavalt? Mis keelt vares barbarus rääkis? Ja. Ja nii edasi, ja nii edasi. Tähendab, tuleb välja, et teatud situatsioonis tekisid inimesed, kes tegid oma meelsusele klõps. Ja vaatamata keele muutusele, see tuli kõik hiljem. Ja valdavalt ju, me teame seda, nii nimetatud Venema eestlased tulid ju 99% sõja järgsel ajal, a mitte 40. aastal. Ja nii edasi. Jälle üks niisugune näide. Nii et see ongi see moment, et meil on just tunne, et meil oleks nagu väga lihtne, et me nagu siin näidendis, et me paneme nagu ukse kelle ees ette, aga me võime ju jääda ka millest ilma. No minu see ära juba leerdatud näide on, aga ma ei hakka seda sisse jõuatavalt lauset teile kordama, aga kui ukse taga on Louis Armstrong... Aga kui ukse taga on piontse, on vist selline laul ja nuuremad inimesed tead parem, ja? siis meie ei ju jääme millest kilma. On ju niimoodi. Tema läheb riiaukses sisse ja, ja nemad naudivad seda muusikut. Nii et määravad on teised asjad, võivad olla teatud situatsioonides. Nii et jah Ma olen absoluutselt selle poolt, et valikud tuleb teha. Me ju kõik teeme valikuid, kellega me tahame suhelda, kellega me suhetleme oludes sunnil, kellega me suhtleme hea meelega. Me sageli käime tööl ja ei kutsu neid inimesi endale külla ja kutsume maapis teisi inimesi külla ja räägime me kõigiga nendega ühte ja sama keelt. Aga me teeme neid valikuid ja me lähtume millestki muust. Ja selle pärast ongi, ongi ka ohtlik jääda ta hilma mõnedest headest inimestest, no võibolla selles näidendis see noormes oli erakordselt sümpaatne armas ja me paneme selle seina ette sellepärast, et me oleme loonud mingi märgisüsteemi, mida tegelikult ei ole olemas. Ja võt ajalugu paraku tunneb neid näiteid, no nii palju, nii palju, üksas kõik, mis variantis. Mitte ainult väga sageli tuuakse näitena hitlerliku Saksamaad. Võtke Nõukogude Liit, nii nimetatud endised 30. aastatel. Need olid ju inimesed, kes tulenevalt oma sotsiaalsest päritolust olid ju ette määratud surmale. Nad ei saanud sissekirjutust linnadesse, nooremad inimesed seda ei tea. Kui on sissekirjutust, ei saanud tööd, sabalahti nokkinni, Ja need inimesed olid määratud surmal. Kui neid lihtsalt maha ei lastud, tulenevalt nende sotsiaalsest päritolust. Kas see inimene oli süüdi selles, et ta sündis grafiperekonda? No ei olnud. Aga keegi ei küsinud midagi tema meelsuse kohta. Ja et siin ei ole vahet. Me oleme nii arjunud juudid mustlased. Aga see süsteem oli täpselt sama sugu. Ja võt siis... Ma ei hakka praegu, see ei ole meie teema ja siis sa kuuled, et me võrdleme Nõukogude liitu Euroopa liiduga. No kas siis ja nii edasi. Kõik on selge, ei ole mõtetud pikalt rääkida nendel teemad. See on uskomatud ju süsteemid. Nii, et nii on selle keele ja meele ka, et see meel võib olla ja väga tihti läbi keele me ju anname teada oma meelsusest, kuidas siis teisiti kuidas me siis seletame, kuidas me mõtleme, mis meile on ilus, mis meile on armas, millised vaateid ka poliitilisi me jagame. Selleks on meil tõesti keelt vaja, aga mõnikord võib see olla ka kättekeel, mõnikord võib see olla pai Mõnikord veel midagi. Tänapäevases kultuuriruumis on see juba välistatud. Ja? Ja, nii edasi. Nii et nii see on. Ja.
1: Kas kellelgi on selle mõtte käigu peale tekkinud mõni küsimus? Väga hea.
2: võimalusest. et ja meil arugi. eelimisel pehmendamisel vastu võtmisel. Et, et, et Kuidas seda tundub et kas seda on tänases suhtlemisel vähemaks jäänud või enda putsi orgiinaal ja sorutakse huumori meel.
1: Ma lihtsalt ütlen kõvemini, et kõik kuuleksid võib-olla, kes ei kuulnud, et küsimus oli huumori meelest, et kuidas on huumori meelega tänapäeval, kas ta on veel ikka olemas? või avaldub? avaldub? Kus? Kuidas? <laughs> No mul on ta juba
0: olemas umbes 70 aastat, nii et enam vähem nii kaua on ta olnud, mis oli varem, ma ei oska öelda, aga ilmselt muidugi. Või nende asjadega on jälle väga huvitav, et nii sagedli küsitakse, et no kas täna tudengid on no, rumalamad kui olid kunagi või targemad kui kunagi. Mina ei oska öelda. Ma ei oska ka selle uumari meele kohta midagi öelda. Aga see on üks väga oluline meel, ma arvan. See on oluline. Kuidas seda arendada? Ma ei tea. Kas see on kaasa antud või... Humori meel ei ole alati see, mis tuleb saadetest televiisoris. Ja? See ei ole huumori meil. Ma ei tea, ma ei oska teile öelda. Ma ei oska öelda. Ant kandeks. Ma ei, ei, ma tõesti. Need on nii, nii uvitavad küsimused. Ja neil ei ole nagu vastust väga raske. Ma üldse ei oska viimasele ajal vastuseid anda. Et tõesti. Selle pärast, et no võt, kuidas sa möödad? Kõik on ju suhtelin. Mul on viimasele ajal soo kogu aeg defineerida midagi. Mis see huumori meil üldse on? Mis see on? Mõnes kultuuri on see midagi sellist, mõnes on midagi teist. Kui nõukogude juurtega inimesed kohtuvad Ameerika ühendriikidest, teate, mida nad peamiselt teevad, räägivad nõukogude aegseid anekdoote. Selle pärast, et mitte ükski ameeriklane neist ju aru ei saa. Ja siis kui järsku kohtad kedagi, kes on 30 aastat tagasi tulnud Nõukogude liidus, siis on kohe aga preestevist anekdoodid. Nii et nooremad inimesed täpselt samuti on see huumori meel, mis see on... Raske öelda.
1: Ja. Mm -hmm. Siin oli üks küsimus. Ja
3: sama teema Kas ei ole? Ja. Kui nagu, nagu, kui olulik, nagu, huumadid, nagu on, ja no, palju ja, üks üks
0: üks ja, no jällegi, mis on huumori meel? Ja huumor ei tohiks teha haigad. Ma arvan inimestele, otsa on see sama, kui ma praegu eidan siia auditooriumisse pilgu, ma võin eksida, aga mul on niisugune tunne ja ma olen põidnud seda teha ja ma olen vahel ka alt läinud. Ma ei ole märganud mõnda inimest. Ma võin siin auditooriumis, sest Eesti kultuuriruumis on see igati aksepteeritud öelda neeger ja midagi ei ole lahti. Kui siin kolmandas rea istuks üks muslanahaline inimene, ma seda ei teeks. Ma seda ei teeks, sest ma tean, et tema jaoks on see solvav. Tema jaoks. Väga paljud asjad võivad olla solvavad inimeste jaoks. Just nimelt tulenevad sellest, et me ei adu, mis tema jaoks võib olla valustema. Mis mitte. Mina nairan suurema hea meelega kõik võimalike juudi anekdootide üle. Absoluutselt. Mulle ei ole mitte midagi nende vasta. Aga ma tean mõnda inimest, kes võtab neid väga südamesse. Nii et raske öelda. Ja, ja jällegi, kui ma tean, no siis, ja kui ma no, teadlikult, siis ma ei teeks seda. Ma teeks midagi muud. see ei ole poliitkorrektsus see on midagi muud. Kui me räägime asjadest nii nagu on, aga me püüame ju rääkida asjadest nii nagu on. Ma räägin ka asjadest nii nagu on. Ma ütlen, et ka Eesti piiridest ei tohi kõike sisse lasta, loomulikult. Tulegi kõne alla, see ongi asjadest nii nagu on. Mille kriteeriumid millised on, see on jälle see küsimus ja nii edas. Nii et, võt, mis on see poliitkorrektsus jällegi? Minu mõelest ei ole olemas niist asja nagu poliitkorrektsus On inimlik korrektsus, normaalne korrektsus. No mida ei tasuks, ja või tasuks ilmas pidada. Kui keegi on invalid, siis ei hakka rääkima anekdoote, nagu no, ta keegi karuga kukkus ja haiku palju nalja sai õigus ja nii edasi. No võib parestada niisust asju. Veel Aga Aga vahel lähed ise jaht tõesti alt. Ja muuses, mis on väga huvitav, mul on isegi nad tunne, et huumori meel ja see suhtlus on väga palju inimeste silmades. Ja mul on ka vahel tunne, et kui ma olen meili teel oma arvates teinud nalja, mm -hmm. siis mul on niisugune tunne, et mõni inimene pole sellest aru saanud. Ja ma olen mõelnud selle peale, et kui ma oleks talle selle sama lause öelnud silmas silma mm -hmm. ja no, mm -hmm. teinud kas või käega mingi liigutuse, siis oleks ta võtnud seda naljana. No näiteks kas või niisugused asjad. Need ja võid vahel alt minna. Et jah. Ja. No.
1: Teel oli vahepeal mingi täiendus. Saite vastuse. Kas on veel mingid mõtte käike? ja?
0: ma... Ei, ma kavatsen veel midagi teha. <laughs>
1: Ma võibolla äkki kordan mikrofoni lihtsalt üle, et küsimus oli selles, et, et David Seviov on rääkinud sellest, kuidas erinevatel ajaloolistel perioodidel just kui kõik kordub, et kas siiski on midagi uut? Ja, ja on. Ja üks näide ei
0: ole, ta on pisike, aga väga oluline inimsuhetes. õigus. Suhted, mis ei eelda üks teise nägemist, on oopis teistmoodi suhted, kui nad olid tolla aegsed suhted, kus me suhtlasime üksteisega silmast silma. Kindlasti. Ja suheti ka kirjadel, jah. Aga isegi ei kohtutud kunagi. Ja ka kirjadel kohtumin on midagi muud. Ma väga tihti üksikud kirjad, mis jõuavad veel... Käsitsi kirjutatuna minuna. Esimene pilk on ju käekirjale, milles sa nagu teed. Ja kui on õrn käekiri, siis mõtled, et järskus on mõni noorem austaja, kes neid saateid kuuleb. Ja avad siis selle kirja ja reeglin on alati sügavas jaas pensionäär. Nende käekirjad muutuvad üsna sarnasteks, millegi pärast. <laughs> Aga miks mind ajalugu on huvitanud... Näiteks ma võtsin ja vahel küsitakse, et mis periood sulle pakub huvi või nii edasi. Mind huvitavad just nimelt inimesed ja inimesed olevikus. Ja kui ma tahan mõista näiteks, mis Eestis toimub. Mis asja on võim? Mida inimesed teevad selle nimel, et võimul püsida? Väga aktuaalne teema tänapäeval ja Eesti kontekstis. Keegi ja võim. Ärme kedagi nimeta ja ärme nimeta ka võimuseda Posti, aga põhimõtteliselt. See võib olla ka asutus, see ei oma mingisugust tähtsus. Siis ma otsin ajalost võt, selle perioodi või selle regiooni, kus ma näen võimu kõige ehedamal kujul. Ja siis ma lähen Rooma Keisriiki. Sest siin meie kultuuri ruumis pole inimestel kunagi olnud nii palju võimu kui Rooma Keiseltel. Ja siis sa hakkad vaatama, mida nad selle võimuga on teinud. 99 juhul, 100 seda võimu on kasutatud isiklikke naudingute rahuldamiseks. See inimene on muutunud? No ei ole, ei ole. Ja vahendid on muutunud, aga soovid, unelmat. See kõik on jäänud samaks, põhimõtteliselt. Nii et jah. Ja võt selles on see ajaloo kordumine. Just nimelt selles samas. Me unustame, me unistame. Ja mis on praegu see situatsiooni võibolla niisugune, niisugune muranguline hetk vähemalt Euroopa kontekstis. Hakkab kaduma põlvkond, kes tundis sõja lõhna. No, kui tinglikult ja lihtsustatult seda öelda. Hakkab, see, see hakkab muutuma jälle mänguks. Ja ongi pildid, kui me vaatame. Istub arvuti taga kuu aastane poisike, lühikestes pükstes. Ekraan on ta ees, tavajutab nupukesi ja majad kauvad ära. Mõõdub 20 aastat, püksid on läinud pikemaks ja ta toimib täpselt samuti nagu 20 aastat tagasi mida see endaga kaasa toob? Kuidas see lõhnab? Mida see tähendab? Ja ma toon teile veel ühe näite. Ma olen seda siin ja seal rääkinud. Aasta 2007 on meil kõik meeles april. Ja? On, õigus. Aloša. Ja? ja oli üks veteraanide organisatsioon, kes leidis, öö Tuleb ületada see vastuolu, normaalsed inimesed ja põida kuidagi kahte poolt, nimetan siis tinglikult kahte poolt lepitada. Ja mul paluti selle ürituse juures viibida või nagu kuidagi modereerida või seal olla, need veteraanid ühelt poolt ja veteraanid teiselt poolt. Ja kuskil seitsme minuti pärast muutus see olukord täiesti kontrollimatuks. Õhed väitsid, me näitasime teile ja teised ja nii edasi. Ja ma olin siis tunduvalt noorem ja ma ei teadnud enam mida teha. Mida teha. Ja ma taipasin ja ma küsisin nende käest, mida te tahate tulevikust? Mida te tahate oma laste lastel? Kas te tahate, et teie laste lastes saaksid võitjad, siis te lepi kunagi oma vahel kokku. Või te tahate, et see ei korduks, võt siis kui te tahate, et see ei korduks, rääkige, mis seal kaevikutes toimus. Ma olin väga tige siis. Rääkige, kuidas teie sõbrad seal mädanesid, kuidas nende jalad lendasid küljest ära. Ja need pildid on täiesti ühesugused mõlemal pool. Ja kui te tahate, et see ei korduks, siis sellest rääkige. Ja võt see on nüüd see, mida on Euroopa läbi teinud ja mida Venema pole ju teinud. Venema räägib tänase päevani võidust. Ja, ja siis ei saagi olla leppimist. Ka pool võitja, siis on teine kaotaja. See ei ole ju võrdne positsioon. Selle asemel, et mõtiskleda, et seda rohkem ei juhtuks, seda saab koostööd aga teisiti seda ei saa. Nii et võt, see on see olukord ja situatsioon ja, ja, ja ma ei mäleta, mis see on avat Ei kuulnud.
1: Labet. Serbias ja Koosovas.
0: Jah, jah, ja, ja, ja. on, on. Need näited on päris palju siin ja seal endises Jugoslaavias eriti ja.
1: Küsimus jälle, et, et lihtsalt sinna taha ka koostakseks et kas oleks võimalik, et sõjad kaoksid maailmast ära?
0: No Miskid, mida on olnud nii palju, aga neid ei ole vist keegi suutnud kokku lugeda on absoluutselt välistatud. Ja ma arvan, et me ei suudaks isegi praegu siin kokku lugeda neid relvast. Kõigepealt me peaksime siis defineerima, mis see sõda on. Jo. Aga kui me võtame sinna juurde kõik võimalikud relvastatud konfliktid täna maailmas, siis neid on pigem sadu kui kümneid. Nii et nad mitte ainult pole lõppenud, vaid nad permanentselt kestavad. Ja meil on väga raske leida aja järke, kus me midagi sellist, no lähi lähiminevikus või ka kaugemas minevikus saaksime näidata. Jah, on olemas küllaltki suured alad, mis on olnud ühe võimu all: Rooma impeerium, Nõukogude impeerium ja nii edasi. Need näiteid on ka teisi, mis mingis mõttes suruvad midagi maha. Ja ma olen ka Nõukogude impeeriumi näitel toonud, ei sõdinud ju Aserbaatsjaani ja Armeenia sisuliselt oma vahel Nõukogude ajal. Ja Sest see üks võim, surusvad need tõrgimused maha, nii nagu see kadus, konfliktid. Ja need konflikte ju Nõukogude endise Nõukogude liidu aladel ju ka teisi, Ukrainas ja nii edasi. Ja. Ja, Ei saa lubada teile optimistlikku vastust. Midagi pole parata.
1: Kas veel küsimusi? Kommentaare vastuvaidlemisi? Noh,
2: ma kõsin. samad, üks on siin lood, mis Eesti keelse Kas nii trasteeritakse ka kirjude
0: Eestis või Venemaale? Eesti keeles on nad kätte saadavad igal pool. Selles ei ole küsimust. Nii et, et on olnud ka selle müstilise Venema kuulajaid Austraaliasi. Igal pool olen saanud vastu kajasi. Nii et, publik. No, venekeelne publik, kes eesti keelt mõistab, võib neid kuulata. Aga tõlkida neid ei ole vist mõtet. Kunagi oli ettepanek Soome üles raadio pakkus, et nad võibolla tõlgiksid ja see oli niisuguseel läbi rääkimiste variant ja no selle pole mingit mõtted. Üks kogemus on olemas. Ma ei tea, võibolla natuke heakamad inimesed mäletavad, oli fantastiline raadio inimene Terje Soots kunagi viike raadios ja siis need saated Just olid kuskil algfaasis ja oligi see põtsantsi blokk ja Terje tegi ettepaneku, et võiks teha neist raamatu. Ja minul ei olnud aega ja Terje pakkus variantiin, et tema kirjutab need saated maha ja siis mina vaatan üle ja võikski avaldada hiljem raamatuna. Ma ütlesin sellest, ei tule mitte midagi välja. Need on nii erinevad asjad. Suuline tekst, kirjalik tekst. Ta ei uskunud. Ta ei uskunud. Kirjutas 4-5 saadet maha. See oli õudus. Ma ei tea, kes niisugust juttu on rääkinud. See oli täiesti võimatu. Õnneks mul olid märkmed alles. Ja kuna ta kuidagi suutis mind nakatada selle ideega. Nii et ma nende märkmete alusel siis kirjutasin selle põtsentsikeislite raamatukese. Aga niimoodi ei saa. Pole mõtet. Sest ma ju ei räägi mitte valmis kirjutatud tekste, aga mis niimoodi liigub. Muidugi mingid märkmeid ma teen, aga üldiselt, üldiselt ja. Aga see on uvita, kuidas kõik kordub. See on väga kuni fraseoloogia kunifrasioloogiani välja. Järsku keegi märkas iljuti ilmus raamatu kogu Solžinitsini Leenin Petrograadis. Mul paluti kirjutada sellele raamatule väikene järelsõna ja ma vaatasin Leenini sõnavõtte april, mai, juuni, no vahetult enne siis oktobri pööret. No üks üheselt samasugused, mida me tänapäeval kuuleme. Lihtsad laused, ilus tulevik, vaellase kuju välja joonistamine, lihtsad lahendid edu saavutamiseks, skeemid täiesti ühesugused. Võtke rooma poliitikud näitena, kus siis see populism? Täpselt sama. Mitte midagi põhimõttesid pole hukut. mitte midagi. Nii et selles mõttes, jah. See on muidugi kurb ja ei taha praegu ja ilisel ajal mingi kuidagi. Aga see on täiesti uskumatu, kui lihtsalt me oleme manipuleeritavad. See on nii uskumatu. Ja ma olen alati mõelnud Saksamaa variantile. Mõelge minuga kaasa. Esimene maailmasõda lõppes 1918, jah? 1900. Mõõdas on 15 aastat umbes. No mõtle ajale tagasi 15 aastat. Nüüd kujutame, et igal ühel praktiliselt on kodus, kapil, mustas raamis isa, vend, poeg ja alles oli ja tuleb keegi ja ütleb, lähme jälle ja minnaks, minnaks, minnaks. Loomulikult, üks kõik, mis see oli, aga millega see lõpeb ja see on jälle uvitav asi. vaadake, vaadake samastumine samastumine. Ma olen alati mõelnud, no räägi, ei räägi me praegu kasvõi ükskõik, mis variantid samastumisest. Võtame nüüd samastumine, no mundrite variantis, jah? Võtame mundrite variantis. Kui on üks nähtus ja ööd mundrit, no võtame, kuna oli saksa matemaatika, võtame siis selle sama, jah? Väga paljudele meeldib samastuda ja panda näid mundrit. Ja kõik samastuvad aastaga 39, 40, 41. Ja miks keegi ei samastu aastaga 44 või 45, kui see nähtus jõudis oma lõppfaasi? Neid fotos on ju maa ja meri. Ja? Vaadake pilte pärast Stalingradi lahingut. Õigus. Nardsu tõmbar ja... Nende mundritega me keegi ei samastu. Sama on ju Vene variantis. Võikus. Me ikka valime mingist nähtusest, meile niisuguse, aga kui me mõtleme alguse ja lõppu, siis millegi pärast me seda lõppu teada ei taha. Võikus. Me valime need valikud. See ongi niimoodi. Ja? Aga mis on kättemaks? Aga mis see siis on? Mille see tähendab? Mille hinnaga. See on sama nagu siin vajate vahel. Ja Vene... Uues ajaloo kirjanduses on ju üks uus termin, mis puudutab Stalini aega. Stalin oli geniaalne manager. Ja vahepeal me kuuleme ka seda juttu, et see demokraatia, parlamentarism, see jutustamine, et see ei vii mitte kuskile. Ja vene variandis, efektiivne manager. See efektiivne manager magas maha Saksamaa kallale tungi Nõukogude liidule ja nii efektiivne. Aga millega me mõõdame seda efektiivsust? Kas me mõõdame, siin olid ka need, et ehitatud teedega, ja siin räägiti, et ja, Venema variantis siis ehitatud tehastega, kui palju teased staalini ajal ehitati, või inimeludega, jah. See Stahlini geniaalsus, puik täine geniaalsus, et ta avaldab Hitler üle. Selle maksid 20 miljonit inimest oma eludega kinni. Ja? Geniaalne manager, no, näite, no. Nii, et Nii on need asjad paraku. Vohvrid olema ju meie, õigus. Nemad ihuvad kättemaksudele, neil on ideed, nemad laiendavad teritoriumi, nemad räägivad iitsetest aladest, mis kuulusid neile. Ma ei tea, millal krümm seal tuhandeid aastaid tagasi pole kunagi Venema koosseisus ju ajalooliselt olnud ja nii edasi. Nii see on. Ja?
2: küsimus, sama primitiivne retoolika, mis masse kaada harab, selleks, et see, et see retoorika töötaks, on vaja teatavalt primitiivsust. Ja kas võib olla, et kooli harges on peimoodi sätkuse korraldatud, et liiga harituks ei saaks inimesed, siis see primitiivsus ei tööta?
0: No raske öelda, see on ju meile omane, kui me vaatame ka keskaegsed inimest või inimest läbi ajalo. Me ju kogu aeg, me tahame uskuda millegis. Me tahame ju uskuda, et keegi teab. Me oleme ju alati uskunud. Kas libahunti või... see on Lihtsad siletused on meile inimlikult. Ja üldiselt, me oleme bioloogiliselt karjaviisilised elukad. Me ju järgneme kellegil. Meil on meis istub see bioloogiliselt soov järgneda ja hea on ju järgneda mitte lollile vaid targale ja siis me hakkamegi seda kujundama ja hakkamegi uskuma ja meil on kuidagi lihtsam. Ma olen mõelnud, ma ei tea, kas te olete kuidagi selles suunas või miks peab üldse selles suunas mõtlema, on aga näiteks Põhja-Korea variant. Kuidaks näiteks ette, et me elaksime seal või no, ma, ma, ma ei tea, kas see on, kas see niimoodi saab ja kas see ei ole, mis siis inimestega toimub, kas on, kas on võimalik nii elada, et sa nagu kodus räägid ühte juttu ja siis ka kogu aeg arvestad, et Telefon kuulab sind pealt, mobiil kuulab sind pealt, lamp kuulab sind pealt, stepsel kuulab sind pealt ja sa ei saa rääkida neid jutte või ja kogu aeg siis, ja? või lihtsam variant inimlikult on uskuda, et ongi niimoodi ja ma arvan, et väga paljud inimesed teevadki selle valiku. Ja, sest nõukogude ajal ja selles oma välja mõeldud raamatus on ju ka, need uskusidki niimoodi, need uskusid nüüd sotsialistlikuse võitlustes ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, See on kuidagi meile omane. Nii et ma ei tea, kas siin, on, kas siin on, Ongi otseselt kuidagi selle haridussüsteemiga ja õpetamisega ja teadlikusega, aga kuidagi jah, on, on midagi siin on. Midagi meist sellist istub, ja?
1: Teisena annan sulle. Kirstil oli seal küsimus. Tere. Teere veel kord. sellist küsimust, millega meie seal vübriikeskusest,
3: tegeleme, et mis on äh, demokraatia tulevik ja mis on tuleviku demokraatia, mis tegelikult on see, mille juba viidati.
1: Äh, mõttes arves, et inimese pea ja mõju on see relvastus, millele ka hetkel rünnatas kõige rohkem. Keemriks analitikateeb valimisi ja saab sellise tulemuse, mida ta tahab ja, tahab. ja ta just osutab selle oma demagoogia sellele evakiudale hääletajatele, kes, põhineb, kes põhjendab oma otsus. Ma lihtsalt, ütlen, ma, David, ma lihtsalt ütlen selle ühe ja, ja, ja kõige tähtsama küsimuse, nagu mikrofoni üle, et mis on demokraatia tulevik ja mis on tuleviku demokraatia, oli küsimus natuke laiendusega, aga ma laiendust ei. Ma annan teva, Davidilisena.
0: Kui alustada selle nimetatud huumori meelega, siis minu välja pääs alati sellest, et ma ütlen, et ma olen ajaloolane ja minu pilk on suunatud minevikku. Ja tulevikust mul pole muidugi mingisugust aimu, nii et vale inimene Igor Mangi pole ma siin näinud, aga tema teab tulevikku ja proovab auks on ja teised välja paistvad inimesed. Aga nali naljaks ja, ja andke andeks selle lollitamise eest. Aga tulevik on prognoosimatu ja minu mõelest on ta või miks ta on prognoosimatu väga paljudest aspektidest lähtuvalt. Ma tooksin ainult ühe näite. Hullust on ju alati eksisteerinud. Alati. Aga mida see on tähendanud sajandeid tagasi? Keegi võtab nuia ja virutab selle nuia ka kellegile vastu peat. Kurblugu, õnnetus, inimekond elab selle üle. Tänapäevane hullus võib viia nubu Mis sellele järgneb? Me ei tea. Me ei tea. Me ei tea. Täiesti prognoosimalt. Kuna me oleme üldiselt hirmutatud, aga see on veel üks teema. Mind ajalus hoitab kaks teemat või peamiselt. Üks on võim ja teine on hirm kuidas tekib hirm, kui lihtsalt inimesed nakatuvad hirmu. Hirm on nagu epideemia. Ja oot, sageli on niisugune tunne, kui me vaatame kõike näid, staalini, kaligulaid, neerosid, teisi, et nemad hirmutavad. Ja mida alla poole seda rohkem kardetakse, tegelikult on vastupidi. Nemad on epitsentris. Nad on täielikult nakatunud. stalin karta paaniliselt. Kõike hirm on üks peamine teda no, käivituv mootor. Hirm. Meid on nii lihtne hirmutada. Üks kõik millega. Üks kõik millek Alates kliimast, pagulastest ja nii, edasi, nii, edasi, nii edasi. Ja nii nagu me oleme nakatunud. Aga nakatud, et tahame te terveks saada, nii pakutakse meile ravimit. Ja me võtame selle ravimi vastu. Meel võtame selle ravimi vastu. Lahendame selle probleemi. Ma ei hakka neid näite tooma. Näite... Me kuuleme neid iga päev. Iga päev. erinevate inimeste suus. Paneme selle kinni või teeme selle. Ja me lahendame selle probleemi. Me lahendame selle probleemi. Me Me ei loe sinne kõrvale Eesti lehtedest tulevaid uudiseid, mis külas see oli. Kuk, kuk, tuh, tuh. No siin samas, kus üks noor poiss koos majaga kükita. Ja? Ja, või Viljandi taksojuht. Ja? On tal sellest kergem või et meie omata maha lõid? Ja, ei ole Ja meile pakutakse laendid näiteks. Ja siis on väga lihtne meiega manipuleerida. Ja see on juba oht demokraatiala, sest demokraatia on mõtlevad inimesed, kes ei ole nakatunud hirmu. Ja ma olen vaadanud üks minu niisuguse lemmik tegelasi just nimelt selle hirmu mõistlemiseks. seda ma olen näitena ka toonud, on Aleksandra Kollontai. Noorematel inimestele see nimi ei ütle midagi. Aga see oli pöörane naine aastatel 1917-18. Kui te vaatate tema positsiooni nõukogude hierarhias, siis ta oli tunduvalt kõrgemal kui Staalin. Võt tema ideed on, et täielik seksuaal vabadus, ei mingit perekonda. Iga komsomol magab, iga komsomoliga vabadus. See oli kõik kodanlik ihand, kõik kõrvale ja need edasi, need edasi, need edasi. Võibolla tema saab ju esimene nais saadik maailmast, Ta on Nõukogude liidu saadik Rootsis ja 30. aastatel ma olen tema kirju vaadanud. Tema puhul, mitte keegi otseselt pole tema näppe sahtli vahele ju pannud ja kuidas tonaalsus muutub, kus on tunda, kus inimene kardab, kus inimene on nakatanud hirmu, kõik, kõik. Kõik. Ja oot, need on need demokraatia jaoks ohtlikud. Seda näid, et ma olen ka siin ja seal toonud. Sellest on vist nüüd 6-7 aastat möödas. postimees üks artikkel. Üks artikkel, millele ma poleks pööranud erilist tähelepanu, aga mind üllatas, et selle artikli alle ei ole autori nime. Ja ma loen, et toimetus teab, kes on siis autor, aga nime ei ole. Ja loen selle artikli läbi ja see artikkel käsit lös, Tallinnas, rohe vööndid, palju peab öö said olema, palju metsanu no midagi sellist. Süütu artikkel. Ja muidugi, et mingisust probleemi poleks olnud uurida välja, kes on autor, aga see mind konkreetselt ei huvitanud, ilmselt pole mingit kahtlust oli linna valitsuse. Tegelasega, inimesega, kes töötas vastavas osakonnas ja ei julge põsaste küsimuses kirjutada artiklid oma nime all. Mida see tähendab? Aga kellega ma diskuteeriks? Ma ei tea, kellega ma arutaksin. See on ju demokraatia. Pole kedagi. Anonüümne. Prauda artikel. Ja nii edasi. Võt, need on niisugused näited, väikesed näited ühiskonnas, mis ütlevad meile, et võt, midagi levib, et me peame olema väga tähelepanelikud, oleme väga valvsad nende asjade suhtes. Me neid ei märka, nad hakkavad alati kuidagi niimoodi hästi-hästi niimoodi vaikselt pisikestest asjades. Rask on öelda. Rask on. aga murelik ta kindlasti on. Ja jällegi, kui me mõtleme sellele inimlikule kogemusele, just see, mida sa mainisid, sellele korduvusele ja kui me mõtleme, kui palju siis protsentuaalselt on inimesed elanud, kui me jällegi võtame välja protsendi tinglikult aja järkudes, mida tinglikult me saaksime nimetada demokraatiateks, tinglikult. Eri variantides. Ma ei tea, kas üks pool tuleks välja läbi terve selle inimkonna ajal. Et pigem on see midagi erandlikku, kui inimkonnale olemuslikult tüüpilist paraku paistab niimoodi. Ja. Nii et hoiame seda, mis on erandlik. Tahtsite, mida? Indrek mainit.
3: Ja ma tegid, et ka kassin enne siin samast eh, poliittehnoloogiat ja Cambridge Analytica juures küsida, et, et keelte ja meelte konstrueerimise kohta et meil on no, Cambridge Analytica näide meelekonstrueerimisest, meil on ka keele konstrueerimisest näiteid just nimelt mingi identiteedi loome eesmärgil, no ma ei tea, Moldova näide, kus Rumeenia sai järsku Moldova keel või Serbo-Halvaadi keel ja nii edasi. Et, aga nüüd selle tehnoloogilise kiire arenguga, meil on seda, et tehnoloogia abil meelsust, neid näiteid on palju, aga tegelikult ka keelemõist, ka keeles, keelega saab paremini hakkama, et need samad vistikult ja kuulavad kõlarid, et see ei ole ainult enam autoritaarset ühiskondalikult probleem, vaid see on ka meie kõigi praegune probleem, kus kodusolemad nutikõlarid oleks saad mõistavad ja seda mõistavad meie, meie e, jutte, aga see, mida seal peal hakatakse, seda me ei tea. Aga küsimus on siin, et, et nad mõistavad, aga nad ei mõista Eesti keelt. Tehnoloogi saab väga hästi hakkama inglise keelega. On ju tehtud katseid, kus inimesed ei suuda tuvastada, kas on tehisintelekti poolt kirjutatud ingliskeelne luuletus või siis elava inkava poeti poolt kirjutatud. Aga eesti keelel on siin praegu väga suur eelis. Tehnoloogi sellega hakkama, seda võib pidada siis eeliseks, või. et ülde, kas me väikese keele ja meele suhe millegi poolest erineb ühe suure keele ja meele suhe. Keele
1: siin Ma lihtsalt ütlen jälle kõvasti üle, et väga hea küsimus pikka sissejuhatusega, aga kas ühe väikese keele ja meele staatus või suhe erineb millegi poolest ühe suure keele ja meele staatusest. Ma arvan, et
0: kindlasti juba ainuksi sellepärast, et selle keele ja meele kandjad langevad ju peaaegu sajaprotsendiliselt kokku ja on väike protsent neid, kes valdavad keelt, ja on kuskilt meeleliselt tinglikult, see on kõik tinglikult, pärit teisest ruumist ja võibolla kuidagi geneetiliselt kannavad nagu teist meelsust, aga neid on ikka suhteliselt vähe. Kui me võtame nüüd inglise keele valdajaid, siis üle maailma, see maailmase pilt, aktsendid gloopis ja nii edasi, neid on ju tohutult. Nii et siin on. Aga mis puudutab nüüd seda keelt ja meelsust veel üks niisugune näide, ma olen seda ju ka nii palju kordi toonud. Et... Ma ei tea, miks ma sellest räägin, <laughs> aga ant kandeks, ma ütlesin, et see on suvine pea. See telefon äratab mind viimasel ajal öösel kell kolm, sest ta on otsustanud, et ma pean ärkama kell kolm. Ma ei tea miks, Võt, ma ei suutnud sellepärast keskenduda selle keskenduda vastusele, et see tuli mul meelde praegu. Võt, see on see, see tehnika. Tahtsin ta aknast välja visata. Veerand neli, kui ta, kui ta ei rahunenud mitte kuidagi maha. Aga võtame selle keele ja jällegi need teemad, kultuuri ja ohud keelele. No, kõige suurem oht Eesti keelele ei seisne mitte nendes üksikutes inimestest, kes siia tulevad ja keelt ei oska, vaid selles, mis toimub meie kõrgkoolides. Ma olen sellest nii palju rääkinud. Ja öelge mulle, kas Brüssel määrab ette seda, et iga aasta magistrikursuste arv ingliskeelsed suureneb. Ja varsti neid eestikeelseid ei ole. Ja ma küsin teie käest, et kui doktori õppe on meil ainult ingliskeelne, milleks meil on magistriõpet vaja vaja eestikeelsed? Ja kui meil magistriõppe on ingliskeelne, milleks meil on vaja keskharidust eestikeelsed? Need üleskutseid on ju siin kostnud. Aga see on keel ja meel ja see on oma vahel seotud. Ja ma olen seda näidet ka korduvalt toonud. Võt, ma ütlen teile, kas mu männid... Ja te saate aru, millest ma räägin. No, Tõlkige mulle see mõnesse teises keelde. Kesmuskies osni. No, no ei ole, ei ole. Nagu no, inimene ei ole juuslikult kohaliku päritolu. No ei ole, Vot, see ongi see, see seos. Ja kui me selle ära kaotame, siis pole ju mitte millelgi mingit mõtet. Ja meie räägime teemadest, meil on probleemid. Aga sellest me ju eriti ei räägi. Ei räägi. Mina olen Eesti rahvuslane, mina tahan seda trummi, ma ei tea, mis ajast ja mitte midagi. Aga mõned rahvuslased räägivad teistel teemadel, nii et see ongi, mis on oluline. Minu mõelest on see praegu Eesti kultuurile ja keelele üks ohtliku maailmise. Ja näiten ajalast olen ma alati toonud etruskid. Vaadake, meil ei ole palju aega. Ja etruskid on suurepärane näide minevikus. Kultuure ei hävitata mitte piitsaga, vaid präänikuga. Sest piitsaale hakatakse vastu. Kui pärast poola üles tõusu 1831 keelati poola keeles rääkimine, siis räägiti salaja. Aga kui antakse pränik, te saate minna Londonisse haridust jätkama õigus ja nii edasi. Saage must õieti aru. See ei tähenda, et ei peaks minema Londonisse õppima. Saate ju kõik väga hästi aru. See toimib tunduvalt efektiivsemalt. Tunduvalt. Tunduvalt. Vabatahtlikuna me kaotame asju tunduvalt efektiivsemalt, kui peale surutud kuskil kellegi poolt. Veelkord see üldse ei tähenda, et ei peaks olema ingliskelseid kursusi ja nii edasi. Aga me peame olema väga tähelepanelikud. Mitte unustama. Ja veel üks näide. No kui me oleme nii erilised, meile armastame rääkida sellest, et me oleme nii erilised, siis maailmas, kus elab ligikaudu juba kaheksa miljardit inimest, ja, peaks leiduma tuhat inimest, kes viitsib selle protsendi välja arvestada, kes tahavad tulla Eestisse, sest see on nii eriline i -riik. Ja? või e-riik, pole oluline, ja? et nad õpivad selle keele ära. Vot, see oleks eesmärk. Ja? See oleks eesmärk. Oho, ja? nagu mõned lähevad Islandile, õigus. Oho, ja õpivad Islandi keele ära. See protsent on ju olematu maailma elanikonnast, õigus. Kas me ei leia siis neid? Me ei pea tegema... Vastupidi, vastupidi. Lotmanid tuldi kuulama. No ajal olid piirid kinni, aga põhimõtteliselt oleks tuldud, õpitud. No ta küll venekeeles, aga nüüdame tingliku Lotmani. Nii et püüame olla tasemel. Kui Pärt poleks muusik vaid filoloog, siis ma ei tea, kui palju inimesi oleks eesti keele ära õppinud. Aita. Aita. No nii, see üks sitaad. Älge Pärdi üle me oleme tema ka päris hea tuttavata. Võtse ongi, kui ma seda ütleks talle silmas silma, aga kui keegi teist ütleb midagi sellist, et see või ütles, et mis see sinu muusika ole, parem filoloog. <laughs>
1: Aga see on ju ka natuke see kultuuritausteks, et meie kõik teame, kes on Pärt ja, ja see, et kui Pärt oleks filoloog ja meil juba läheb, eks? Kas on veel küsimusi, mõtteid? Mul viimane. Ja, palun. V võib olla ka eelviimane. Meil on veel 25 minutit.
2: Kas teate seda Paskini loetud põlletuni kunstisaalis? Tehan, tehan. Tehan, tehan, ette, et see prototüüb
0: elab täna meie keskel. Mis te arvate, kas ta järgmisel riivu valimisel pääseks Ma arvan enam mitte 90. algusest vist pääseks ja vist mitte piiri peal ütleme niimoodi ta peaks midagi nagu lisaks veel tegema aga ma ei tea mida. Ei, ta peaks rohkem nagu poliitiliste seisukohtadega esinema. Tema räägib seal konservidest peamiselt, kes seda sketchi mäletavad. Kus juures jällegi keele, kes on seda originaali näinud Raikini variantis, on muidugi tunduvalt kõnekam kui isegi ühes Nõukogude liidu ruumis... Sketch toimub vene keelsena ja vene kultuuri. Vaadake keel ja meel. Ma toon teile väga huvitava näite. Erakordsalt huvitav. See oli vist 4-5 aastat tagasi. Ma elan metsas ja sõitsin bussiga kesklinna. Puss on 34a. Ja ta tuleb kalmistute juurest siis sealt ja läbi metsa kalmistu piirita ja keerab linna. Seisan ja näen ühtes seeni. Siin minu kõrval istub kaks inimest. Akna all on proova. Ja teile see ei ütle midagi, aga mina kutsun või minu ajal, kui ma olin noorem, kutsuti ta proovasi Eesti aegne proova. Tõeline proova. Proova ja kõrval istub mees, vene mees üsna korralikult riides ja te ei olnud mitte asotsiaal. Ja istab selle proova kõrval ja bussi sõit on pikk ja alustab prooaga vestlust. Küsib ta käest midagi või ütleb midagi. Ilus ill või nii. Proova teeb erakordselt apunau, et kuigi ta keeras selle nau aknas suunas, Tema põskede kontuur ütles mulle, et see on apunagu ja ei reageerim. Mees pöördub uuesti tema poole. Proova põlglikult testab öle üles ja ütleb talle, te olete joonud. Ja minne peale mees vaatab talle hämmingus otsa ja ütleb, aga ma tulen ju surnu ajalt. Ta ei olnud purjus. Vene traditsioonis, nooremad inimesed võibolla seda ei tea, võetakse surnuajas pitsike kadunud sugulase mälestuseks. Ja aru saadavalt tema suust tuli viina lõht. Erinev kultuuri kontekst. Ja. Kristlik üks maailm, eurooplased. Ja viisakas mees veelkord ja reaktsioon vastavalt ja täielik hämming, kuidas see on võimalik. Niisugusi pisikesi juhtumeid, juhtumeid võib leida ka meil, kus paistab, et me oleme juba nii üksteisega arjunud ja elame selles ühes kultuuriruumis. No
1: nii, kas veel mõni küsimus? Kommentar. Kui saalist praegu ei ole, siis äh, integratsiooni sihtasutus äh, juhatane ma ikkagi kuigi, ja see integratsioon ja kõik ma saan aru, see on, see ei ole meelisteema. teema. Ei, kuda ah, see, on,
0: see viimane räägi, näite just, oli just absoluutselt, sealt,
1: sealt ma nagu tahakski edasi kerida, Et, Et mõnes mõttes, nimetame seda siis lõimumiseks, sest tegelikult see on palju ilusam sõna ja, ja ei ole nii ära leierdatud, et on ju mõnes mõttes kaks vastandliku eesmärki Eestis, kui me mõtleme lõimumisest. Üks asi on see, et me räägime Eesti keelest, Eesti kultuurist, Eesti rahvuslusest, Eesti riigi. Üks ülesandeid on seda kõike säilitada. Ehk siis need inimesed, kes meile siia tulevad, nad peaksid paremal meele ei peaks, vaid, vaid nad valiksid ise selle tee, et nad tuleksid, võtaksid selle keele, kultuuri, selle komberuumi. Mulle väga meeldib see presidendi minu arust taas elustatud sõna, see komberuum, ja. et selle komberuumi, see on, see on üks pool. Teine pool, millest me kogu aeg räägime, on see, et me Eestis, meil on tegelikult pea 200 erinevat rahvust, kes siin elavad. Neil on oma kodukeel, kodukultuur ja tegelikult me ju austame neid, me ju, me ju ei taha neid teha eestlasteks, me tahamegi, et nad oleksid oma keele ja kultuuri kandjad, et nad armastaksid oma keelte kultuuri, sest minu sügavam aru saamine on see, et kui sa armastad ennast, siis saadakse sind armastada ja siis sa suudad ka teisi armastada, ehk siis ka keele ja kultuuri mõistes, et kui sa armastad oma keelte kultuuri, siis sa suudad ka teisi, et Kuhu poole siis lõimumise teravik suunata, kas selle Eesti või selle mitmekeelsuse kultuursuse ei, poole? Minu
0: arvates, see teravik tuleb suunata sealt poolt välja poole. Ei ilma igasuguse naljata. Selle pärast, et need sfäärid, kus me tegutseme, need on ju lõputult. Need on lõputult. Ja me ei pea püüdma! Leid ma neile kõigile ühed ja samad nišid. Ma võin tegeleda iga privaatselt ka ise, kui selle rahva või kultuuri või ma ei tea kuidas esinda. Ja ongi tore, aga selle kõrval on kümneid sadu muid asju, millega ma tegelen koos. Mina korjan marke, teie korjate marke, teie olete kohalikus pekki ja korjate marke ja teie olete kreeklane ja korjate marke ja me teiega vahetame marke. Teiega me räägime moes, sest mood pakub teile hui ja mulle hui. Teiega me mängime jalgpalli, teiega me teeme ma ei tea mida, teeme filme ükstas kõik mida ja nii edasi, kellegiga me võibolla armastame, no ei ole oluline. Ja ole äda ongi selles, et me püüame nagu ühe asja välja tuua ja siis hakata neid kokku suruma. Neid ei ole vaja kokku suruda. Tuleb otsida seda maailma, seda niivõrd kirevat maailma, mis pakub meile inimlikult huvi ja tegut seda selles maailmas. Ja sest nii nagu... Vot, nii nagu me räägime, nii me ka nagu eraldame. Sest kui me tahame liita, siis me ennevalt peame ju eraldama. On ju niimoodi. Ja seda pole üldse vaja. Pole absoluutselt sellega pole vaja tegeleda. On vaja tegeleda kõikide muud asjadega. Võt, aru kas või, no täna päeval on tõesti see aktuaalne teema ja siin inimesed käisid plakatitega ringi, kliima. See puudutab ju meid kõik. Absoluutselt. Ma võin ju kodus palvetada viis korda päevas nagu ka Mekka suunas. No suunas? Ja... Ja küll, sellega tegelen mina. Ja üle aega, ma mõtlesin, ja arutlen teiega koos, kuidas siis, no ma ei tea, kliimamuutused võiksid. Või tuhanded teemat, kunst, kirjandus, no ükstas kõik, mis see on loendamatu. Ja et kuidagi me peame leidma, võt, neid asju, pakkuma neid välja. Pakkuma, no, on jälle ära leieldatud näide see sama jalgpall. No, ikka, ja. Inimest mängivad omaval jalgpalli. Nad tahavad võita üks kõik, mis meeskonda. Isegi Luksemburgi oleks hea jum võita. Ja, nagu me... Aga no see käib ka üle jõu. <laughs> Aga no see on nende jaoks teema. Millega nad seal siis kodus tegelevad natukene ja oma kultuuri ja nii edasi. Nii et see, need on need asjad, millele tuleks keskenduda. Kõikidele muudele asjadele. Põda siin, võt üldse, mis on kõige olulisem on see, et inimestel oleks huvi. Huvid. Huvid, 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 Kui me läianeme nendele lastele huvid, siis selles gruppis, kes nad seal on, see ei oma mitte mingis tähelepanu. Ja see on juba natuke kodu ülesanne ja, ja tõesti. No kui see on venekeelne kodu ja inimene valdab venekeelt, suure pärane lukakudastajavskid venekeeles... On ju parem kui tõlkes lugeda. Ta on talle suur pluss, et ta saab seda teha. Ja? ja see on ju näide, see väike näide, mida ma ju tõin: et kui ma sõidan välismaale, ma õpin need kolm lauset ära. No mina kujutan ette, et kui mina koliksin Lätti. Või mõni inim nagu olib Eestisse, siis ma tahaksin ju, ma tõin teile näite, et saada suurema kalatükki. Ja? Ma ju selle eesti keele. Mul oleks ju siis kuvitavam. Ma tahan ju näha, miks ma käin näitustel, miks ma loen raamatuid, ma tahan ju elada seda. Mul oleks ju siis huvitavam selles mõttes ju see sulandumine on ju mitte kellegi teiste huvides. Nii see on tunne nagu see oleks meie eestlaste huvides. Ja ei, see peaks olema nende inimeste huvides, kes taavad siin Eesti riigis ennast tunda hästi. Saada aru, mis toimub. Ja osaleda poliitilises elus. Loomulikult see kõik peab meil Eesti keeles olema. Kus siis veel? Ei ole ju teist kohta maailmas. Nii et minu mõelest on see nii, aga, aga, aga noh,
1: on nagu on. Mõni küsimus veel, kommentaar.
0: Küsigi veel midagi, teega küsigi... on nii tore olla, ma pean Tallinnasse ja. sõitma, see on nii tüütu. <laughs> Sul on
1: veel?
2: <laughs> Mitte küsimus, aga kommentaar sellest, et integratsioon ei saa olla niimoodi, et mina olen siin ja sina tulem mulle lähemale. Ranna Kulkerer oli avatud talude päev. Mina mängisin seal minu ülimusikut oma Krampuniga, ja siis sisse sinna kaks vene keelsed abil vaara Nad olid hästi ujeda. Nad ei saanud aru, kas nad on oodatud Eesti külapeole. Tulid olid väga väikesed seal. Aga ma sai aru, et nad on venelased. Ja siis ma panin oma Krampuni peale vene -pugi -pugi sekret. Ja see, See oli nende jaoks nagu mingi sõnu või... või. Kuni selle looni ei tanssitud ja siis nemad tulid laudane pelle muru peale hakkasid ja hakkasid tantsima siis peoks. Aga no nemad said aru, et, et need vastu.
0: No see ongi, nad on väiksed asjad, see ongi inimlikus, See on väga lihtsad asjad, see on väga lihtsad asjad. ta on inimlikus, Millega mina tegelen... Eksamite ajal esimesed viis minutit tudengitega. Mitte küsimuste esitamisega, vaid inimliku suhte loomisega. Selle peale läheb mõnikord kümme minutit. Kas on mõted seda pastakat lõhkuda? Te läheb seda ju elus veel vaja. Ja, ja kirjaklambrit pole mõted katkida ja... Võib-olla keegi taab teilt laenata ja nii edas ja nii edas. Ja siis vaatad, et no, ma ei asja. Ja nii ongi. Oleme ise sõbralikud ja siis... Ai, nad on nii triviaalsed laused. <laughs> no teeme viimane küsimus. Ja kolleeg tahtis midagi küsida.
3: Näitepäeval on siis juudid, äh, moslemi, ispaanias või kõik suure ajal siin on sisse toodud talupõjad ja võõramaalased ja katariina aegsed mingisugused rahvaste rändamised, kus siis võeti võõras hea meelega vastu, sest nagu ei olnudki mingi probleem. Ja võibolla ka Letsia ajal, Petraspõl on siin väga multikultuurne linn, kus keegi ei olnud üsku kehem kui teine. Et, et, aga mis pärast need on nii lühiksed reoid kui see on nii lüüks.
0: No nii ta ju reeglina on olnud. See on ju klassikaline ju seletus antisemitismi sünnile, et paigutatakse reeglina kuskile 12. sajandisse. No kahe-kolme lause ka juudid ei tohtinud tegeleda... Põllumajandusega, sest aastat põllumajandus oli ainus võimalus elatise teenimiseks. Jah? Nii kuidas see asja hakkas arenema, hakkas, ma püüan lästi lihtsalt seletada kuidagi lahti, et kogu aeg, et järgmine arengu aasta oli, et kasvatati kaks porgandit, siis oli võimalik üks porgand müüa. Nüüd järsku oli vaja kaupmest. Kristlik traditsioon kauplemist tuletage meelde Jeesus Kristuse ette, etteite templile. Kauplete, need ei ole etteid, et dogmaatika vallas, need on just nimelt see tegevus millega tempel tegeles ja nüüd juudid hakkavad kauplema, üsna pea selgub või kaubeldes võid sa saada tunduvalt rikkamaks, kui porgandeid kasvatades ja, ja sünnibki antisemitism ja lainena. Massilise nähtusena, ikka reeglina on selle taga kadedus, on selle taga mingisugune poliitiline soo vaenlast No Nagu ma ütlesin, Nõukogude ajal endised või hitlerliku Saksama ajal juudid või mustlased pole vahet. Nii et jah, need perioodid on olnud suhteliselt lühikesed. Aga mul on veel, see on nüüd lõpetuseks väga huvitav kogemus väga uvitav kogemus. <laughs> Tõesti ilma naljata, ma mõtlen kuidas nüüd seostada selle küsimusega. Seda, seda, seda kogemust. Aama, <laughs> ah, et no, see on jälle usk. Mis on? See on väga oluline teema. Tegelikult sa ka selle teemaga. Mis on tõeline usk? Mida, mida see tähendab? Ei, tegelikult see ei sobi. Ja küll, kuulge, <laughs> aitäh teile. <laughs> <gülüyor> aita, aita, aita. Aita, aita. Aita, aita. Aita, aita. Aita, aita. <gülüyor> Uskugem mind, et kui oleks praegu 3. september, oleks asi tunduvalt parem. Siis oleks nupp juba õiges asendis. Aitäh, aitäh, aitäh. Aitäh, aitäh. Aitäh. Isegi pärast seda, mida ma integratsiooni kohtu ütlesin. teile, oli väga tore. Aitäh, aitäh.